0: El podcastito desordenado y transparente en el que hablo de libros, cine, series y otros temas que me apasionan. Este es un espacio seguro para todos, todas y todes. Sígueme en Instagram, Vómito Mental Podcast. Gracias por escuchar. Amistades, ¿sabían ustedes que la letra J es la única que no aparece en la tabla periódica? Pues así es, y esto tiene una explicación, la J no está en la tabla periódica porque está aquí detrás del micrófono conduciendo vómito mental. ¿Qué tal? Excelente día para ti que me estás escuchando, yo soy Enrique Azamar y vaya, parece que desayuné payaso. Porque, pues qué chistosita manera de comenzar este bonito podcast, verdaderamente. Primero que nada, quiero pedir una disculpa por ausentarme durante, ¿qué? ¿Dos meses? Y es que yo llevaba una racha bien bonita... Con episodios constantes, contenido en redes sociales, pero luego comenzaron a pasar cosas y nomás no podía agarrar ni la compu ni el micrófono. Que si semanas muy complicadas en el trabajo, que si enfermedad en la familia, que si un viajecito imprevisto y la más reciente, que si me pega la enfermedad de moda y quedo moribundo por un buen tiempo. Pero pues aquí estoy amigos, ya dejé atrás el COVID, ya estoy en este primer día en el que mis ánimos me dan como para decir, hoy voy a estar frente al micrófono, hoy voy a hablarles a todos los amigues del internet sobre el último libro que leí, y pues sí, estoy listísimo para ponernos al corriente y ver qué onda con esta vida loca de lector que llevo últimamente. Uh -huh. Fíjense que eh, leer no es tan sencillo cuando uno está estresadísimo por el trabajo, por la enfermedad familiar o teniendo COVID, entonces realmente no he leído tanto como me gustaría. La buena es que si sí terminé Wayward Son, la segunda parte de la trilogía de Moriré besando a Simon Snow, y es justo de eso de lo que les voy a estar hablando a continuación. Pero trataré de no llevarme tanto tiempo con este tema porque como se darán cuenta, la neta, pues no hay tanto que discutir. Como siempre, vamos a comenzar con la sinopsis. Se supone que la historia ha terminado. Simon Snow hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Venció al villano, ganó la guerra, incluso se enamoró. Ahora viene la parte buena, ¿verdad? Ahora viene el feliz para siempre. Entonces, ¿por qué Simon Snow no puede levantarse del sofá? Lo que necesita, según su mejor amiga, es un cambio de escenario. Solo necesita verse a sí mismo bajo una nueva luz. Así es como Simon, Penny y Buzz terminan en un descapotable vintage, atravesando el oeste americano. Ellos encuentran problemas, por supuesto, y se pierden. Se pierden tanto que comienzan a preguntarse si alguna vez supieron a dónde se dirigían en primer lugar. Y diablo, señorita, ¿eh? Leo esta sinopsis y digo, vaya, al parecer este libro sí que estará bueno. Y pues quedé que de amistades no estuvo bueno. Mientras que mi principal queja de moriré besando a Simon Snow, el primer libro, fue que era una historia demasiado parecida a Harry Potter, acá les puedo decir que nos deshacemos de esa parte, nos encontramos con una historia más original, pero que no por eso es necesariamente buena. Quisiera ejemplificarlo, no sé si a ustedes también les pasó que cuando eran infantes un día descubrieron que Disney sí había sacado la Cenicienta 2, y ahí van. Todes emocionados a rentarla o a comprarla esperando una historia tan buena como la de la primera parte y en su lugar nada más se encuentran con una cinta formada por varias historias de menor relevancia que nomás fueron editadas juntas para formar un largometraje pero que realmente no tienen relevancia alguna. Pues así se sintió Wayward Son, no hay historia, o al menos no hay una que se desarrolle correctamente. En su lugar tenemos varias tramitas que se sienten bien superficiales y que más que ser una historia sólida, pues termina pareciendo herramientas para llenar páginas. Me explico, sí, está el tema de este road trip por los Estados Unidos, pero eso no es una historia, es más un hilo conductor que nos mueve por tres historias distintas, que si la depresión de Simon, que si un nuevo personaje llamado Shepard y que si un conflicto con una secta de vampiros. Lo malo es que ninguna de estas tres historias tiene pies o cabeza. Todas ocupan un tercio del libro y se sienten bien cortitas y apresuradas sin darle tiempo de respirar a sus respectivos componentes. Me hubiese gustado algo más concreto, tal vez un villano más definido o un conflicto mucho más original y destacado. Otra cosa que no me gustó y que de hecho me molestó un poco fue que la autora decidió usar a Agatha, la exnovia de Simon, como la dama en apuros otra vez, justo como sucedió en la primera parte de la trilogía. El personaje menos interesante de todos regresa solo para hacer exactamente lo mismo, que es meterse en problemas desde el inicio del libro y esperar a que la rescaten. Y yo sé, yo sé que alguna persona me va a decir, no, Agatha tiene su momento al final de la novela y termina en una posición de mujer empoderada. Peronel, 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 dos minutos de gloria no valen numerosos capítulos narrados desde su punto de vista que neta se vuelven bien tediosos al nosotros darnos cuenta del peligro mucho antes que ella. No hay que ser un genio para saber algunas cosas. Mis siguientes quejas vienen muy relacionadas entre sí. Comencemos con el tema de que los personajes cambian de manera extraña. Por un lado, se agradece la evolución, pero por el otro me queda la duda de si en realidad fue una evolución correcta, por así decirlo. Personajes que en el primer libro eran toda inteligencia y responsabilidad, acá actúan de manera errática, o parejas que en el primer libro eran afectuosas y románticas, aquí nada más no dan una. Justo esto me lleva a algo que yo sí resentí bastante y es la falta de romance. Literalmente, eso fue una de las pocas cosas que me gustaron del primer libro. La cursilería, el placer de encontrar momentos tipo... Moriré en los brazos de este güey, pero no hay pedo porque llevo años enamorado de este tipo y es un placer morir mientras me abraza. Y aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Simon y vas se traen una dinámica bien extraña que elimina casi por completo la cursilería entre ambos. Y vaya que eso se extraña bastantito, pero... E entiendo que eso pase gracias a mi siguiente punto. Wayward Son es una pinche novela de transición. Los personajes acaban casi casi que en el mismo punto en el que comenzaron porque al parecer, sea lo que sea que la autora quiere contar, no lo cuenta sino hasta el tercer libro y perdón, pero esto sí se me hizo una mamada. Ay, ay perdón, el lenguaje amigos, el lenguaje. Es algo que les comenté en el episodio anterior. Hay algunos comportamientos de esa mujer que me hacen pensar que usa mañas para que sus fans compren libros, aunque estos no ofrezcan la experiencia que ella promete en primer lugar. Como si llegaras buscando el plato fuerte y nada más te dieran botanas y guarniciones. Y ya nada más por hacerla de pedo, también les voy a mencionar que Wayward Son acaba en un intento de cliffhanger muy, muy mediocre. Rainbow Rowell quiso hacer lo mismo que hizo Susan Collins en En Llamas, cuando Gale le dice a Katniss, el Distrito 12 ya no existe. Y pues no, no le salió en absoluto, cuando leímos esa partecita en Llamas verdaderamente quedamos impactados, pero cuando en Wayward Zone leemos esta jalada de Watford está en peligro, debemos irnos, o algo así, se siente lo más pinche chafa del mundo porque ahora resulta que hay algo completamente ajeno a lo que ha pasado en todo el libro que está a punto de destruir la escuela de magia de los protagonistas. Y así, de la nada, ya tenemos una trama para el tercer libro. Muy conveniente, en mi opinión. Y pues, ¿qué les digo, amistades? No recomiendo para nada esta novela, y si les soy sincero, no tengo idea de si voy a leer la tercera parte. Puede que sí, pero no creo que sea pronto. Actualmente estoy leyendo Yo a Shara Wheeler, de mi adorada, queridísima, amiga personal, Casey McQuiston, autora de Rojo, Blanco y Sangre Azul, y una última parada. Miren, llevo como el 30%, pero puedo decirles que de sus tres novelas, esta es la que menos me está atrapando y la que más trabajo me está costando retomar. Yo espero poderles hablar más al respecto pronto y no tardar tanto en subir... Un nuevo episodio. Y pues para complementar. Esta bonita sesión de hoy. ¿Por qué no le damos a una ronda de recomendaciones de cine? Buenas y no tan buenas. Que vi hace unos días. Y digo pues se las voy a compartir. Porque sé que a ustedes también les gustan las películas y pues vinieron esperando información de libros y se están yendo con información de libros y películas. Ofertón. Número 1 Dashcam, película de terror en formato falso documental que nos muestra a una mujer muy problemática siendo protagonista de varios sucesos locos y paranormales tras ayudar a una anciana desconocida. Pros No te vas a aburrir y hay monstruos muy cool a lo largo de la película. Contras, llega a ser asquerosa y lamentablemente le da plataforma a una actriz que en la vida real es justo como su personaje, racista, antivacunas, pro-Trump y muchas cosas malas más. Número 2. Jurassic World Dominion. La vi en 3D en el cine y ni así dejó de parecer una película bien cliché, simplona y aburrida. No la vean, háganse un favor, háganme caso, no la vean. Número 3, The Black Phone, es lo más nuevo de Scott Derrickson... ...y que les digo, chulada de película. Un niño es secuestrado por un asesino serial que lo encierra en un sótano en el que hay un teléfono que no funciona. De pronto el teléfono comienza a sonar con llamadas de las víctimas anteriores de ese asesino que están dispuestas a ayudar al niño secuestrado en turno. Es una película buenísima, sabe crear buenas atmósferas, tiene actuaciones tremendas y momentos que me la piel muy cañón. Es así, véanla, por favor. Número 4. Todo en todas partes al mismo tiempo. Una película que creo que todos necesitamos ver para sanar... Un poquito después de tanta cochinada que nos ha pasado desde el 2020. Es mejor verla sin saber nada de ella. Pero 5 estrellas es, no sé, buenísima. Por lo más sagrado que tengan en su vida, vayan a verla al cine si es que todavía la alcanzan. Y si no, ya está en internet, búsquenla, mírenla con sus papás. Si eres papá, mírala tú más que nadie, no lo sé. Está muy muy buena. Y también tenemos en el puesto número 5 Men, lo nuevo de Alex Garland, quien dirigió Aniquilación, una de las mejores joyitas que Netflix tiene en su catálogo. Esta película prometía bastante y terminó decepcionándome. Tiene buena dosis de horror corporal, pero busca dar un mensaje supuestamente muy grande y chocante, que en realidad es planísimo y se queda corto. No recomiendo tanto, la verdad. Y ahora sí, ya para terminar, retomamos la bonita costumbre de compartir música. Hasta hoy, las cinco canciones más escuchadas en este bonito podcast son... Número 5, Close to Me, de Black Swan. Número 4, I Am The Best, de 21. Número 3, Girls Against God, de Florence and the Machine. Número 2, Rumors, de Lizzo y Cardi B. Y número 1, La Music Session 51, de Visa Rap y Villano. Antillano, yo sé que este top 5 es como muy eh, um, colorido. Pero, pues, así de locochones somos aquí en Vómito Mental. ¿Cómo de qué no? Gracias por acompañarme una vez más. Espero que el episodio de hoy pues haya sido de tu agrado. También espero saber de ti en Instagram. Me encuentras como Vómito Mental Podcast. Si escuchaste el episodio de hoy hasta este punto, vete al Instagram. Vete al Instagram y ponme ahí en la última publicación. ¡Hey, hola! Es más, ni, a, ni escribas nada. Deja un emoji de un perrito. Y ya con eso yo voy a saber que te aventaste el capítulo completo y eh, reforzaremos esta relación de amistad que ya tenemos. Yo soy Enrique Azamar, espero que la vida te esté tratando bonito y espero que me acompañes en la próxima. Adiós. Así termina Vómito Mental. Si te gustó este episodio, no olvides seguirme en Instagram. Me encuentras como arroba Vómito Mental Podcast. Espero tus comentarios. Yo soy Enrique Zamar y te agradezco un montón por escuchar. ¡Hasta la próxima!